1: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van ilvi.com waarin seksuoloog en relatietherapeut Nienke Nijman elke week met vrienden, bekenden en familie praat over alles op het gebied van seks, relaties en liefdes. In de rubriek De Specialist praat Nienke deze keer met Francine Nijman-Dubois. Francine zat vanaf 1975 bij de eerste groep fysiotherapeuten die zich bezig ging houden met bekkenklachten. Sinds 2005 mag zij zich bekkenfysiotherapeut noemen en zij heeft 25 jaar lessen gegeven aan collega's over dit specifieke onderwerp. Daarnaast is Francine auteur van twee vakgerelateerde boeken. In deze aflevering bespreekt Nienke met haar moeder diverse seksuele problemen in relatie tot de bekkenbodem.
1: Francine Nijman, oftewel uh, mijn moeder... Uh... Klopt het als ik zeg dat je 40 jaar als bekkenfysiotherapeut hebt gewerkt?
0: Nou ja, ja, eigenlijk denk ik wel. Want toen ik 223 was, was ik al met uh, zwangere bevallen en, en opstaan bezig. Maar bekkenfysiotherapeut officieel is pas 2005. Maar ik ben er altijd mee bezig geweest met urologie, gynaecologie. Uh, alles wat met bekkenbodem te maken had. Uh, dus ik zeg zelf altijd met plassen, poepen, vrije en pijn. Dan is vrije het gewoon duidelijk pijn. voor iedereen... Ja. In welk hoek het zit en dan alles aan het bekken
1: gerelateerd. Ja, want dat is eigenlijk wat een bekkenfysiotherapeut ook doen. Dat is een fysiotherapeut
0: gespecialiseerd in het bekkengebied. Ja, en dan in het uh, lichamelijke, maar ook een beetje in de bagage die daarbij komt. Omdat klachten in het bekkengebied, bekkenbodemgebied uh, vaak een, een, ook een emotionele lading hebben. Oké. Okay.
1: Um, ik heb uh, drie vragen voor jou. Uh, die je enkel en alleen met een ja of een nee, of een, in ieder geval een kort antwoord. Oh, je bent een, oh, een sterke antwoord. Ja, 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 ik ken je langer dan vandaag. Ja, ja. Kort antwoord. Zijn seks in jouw vakgebied onlosmakelijk verbonden met elkaar? Ja. Zouden meer vrouwen, maar ook mannen met seksuele
0: problemen naar een bekkenfysiotherapeut moeten gaan? Als de klachten van dien aard zijn dat wij er wat mee kunnen, zeker. Zouden alle seksuologen met een bekfysiotherapeut moeten samenwerken? Ja, dat zou, dat zou top zijn. Oké. Okay.
1: Um, vandaag gaan wij het hebben over het effect van pijn en spanning op de bekbodem... in relatie tot seksuele klachten. Valt dat nog op een eenvoudigere manier uit te leggen?
0: Ja, ik denk, denk het wel. Als jij... Uh spanning hebt in je leven, veel stress ervaart in je leven... als je pijn hebt door wat voor oorzaak dan ook... Um, dan ga je spieren aanspannen. En iedereen kent uh, de, de nek halsspieren, waarbij je daar wat, wat optrekt. En uiteindelijk dat je daar hoofdpijn van krijgt. En dan zegt iedereen, ja, dat is logisch. Je he, ontspannen is, je ziet er dan iemand als hij zo'n zo stressnekkie heeft. Ja. Maar op het moment dat je... je nekspieren aanspant, span je ook je bekkenbodemspieren aan, span je je onderbuikspieren aan. En die zijn net zo lang en net zo sterk aangespannen als die nek en schouderspieren. Er kan natuurlijk een kleine gradatie verschillen zitten, maar ze doen mee. Dus ja. dat betekent dat als je hoofdpijnklachten of andere klachten in je schouder, nek, en halsgebied krijgt van die spanning, ja. dat je die ook in je bodem, je bekkenbodem kunt krijgen, in je ja. buik kunt krijgen, zelfs in je rug kunt krijgen. Maar niemand neemt dat eigenlijk mee als je voor behandeling van nek, hoofdpijnklachten, armklachten naar een behandelaar gaat, naar een arts of een fysiotherapeut, dat het hele systeem eigenlijk wat op slot is gegaan.
1: Ja. Ja, want ik leg wel eens uit aan mensen, ik ben natuurlijk opgegroeid met jou als moeder ja. uh, en ik merk dat dat binnen mijn, uh, binnen mijn vakgebied uh, in ieder geval tot het voordeel heeft geleid dat ik heel snel geneigd ben om uh, de optie tot een bekkenfysiotherapeut uh, in ieder geval uh, mee te nemen. Maar ik leg dan ook wel eens uit dat mensen eh, inderdaad die nekspieren, eh, spieren in hun rug, dat dat spieren zijn waar mensen zich heel erg bewust van zijn. En als ze die teveel aanspannen dat ze daar merkbaar last van krijgen en dat ze daar ook eh, eerder geneigd zijn om iets mee zelf te doen of inderdaad door middel van eh, een fysiotherapeut zich daarbij te laten helpen. Maar dat die bekkenspieren, dat die eigenlijk heel erg onbekend zijn bij heel veel
0: mensen. Maar dat is ook zo. Maar iedereen praat wel makkelijk over zijn hoofdpijn. Ja. Maar niet over zijn bekkenbodempijn of zijn pijn bij vrije of andere problemen bij het vrije ontstaan door de veen aanspanning in de spieren van je buik en je bekkenbodem. Ja, want... het, het, het is gewoon geen onderwerp wat je... Wat je makkelijk bespreekt.
1: Nee, maar is het, heeft het enkel alleen daarmee te maken? Of is het ook gewoon um, een stukje onwetendheid Onwetend, over het ja. belang van die bekken? Bij, uh, nou ja, dat je ze dus zoveel gebruikt. Eigenlijk bij het aanspannen van zoveel spieren in je lichaam. Ja. He, het, het verbindt letterlijk je onderlichaam en je bovenlichaam aan elkaar. Dus het is heel vaak zo niet altijd actief. Ja. Dus is het alleen de on, nou ja, het, 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 het schaamtevolle,
0: het ongemakkelijke of is het ook echt wel een heel groot stuk onwetendheid? Ik denk dat het een stuk onwetendheid is. En, en als je het iemand vertelt en, en, en laat voelen, dan zeggen ze oh ja, want het is eigenlijk heel logisch. Als mm -hmm. je het weet, dan weet je het ook. Dan denk je ja. Logisch. Ja. Maar je moet wel weten... dat die relatie bestaat. Ja. En uh, dan nog... Uh, denk ik dat je makkelijker... naar je huisarts stapt. Als je veel last... van je nek, schouder, armen hebt... Ja. dan... Uh, ja, misschien ook wel buikpijnklachten Daar ga je ook wel heen... maar dan word je bekeken op allerlei... Uh, mogelijke afwijkingen. En als die er niet zijn... dan zegt de, de dokter... ja, heel vervelend, maar het zijn wat mij betreft... onbegrepen buikpijnklachten. Ik kan er niks mee. Je bent niet ziek, je hebt wel last, maar je bent niet ziek. Ja. En... Als ze goed geïnformeerd zijn, dan weten ze dat die mensen... juist naar de bekken ja. moeten. Maar Kijk, zijn,
1: zijn ze goed geïnformeerd? Ja, dat
0: wordt steeds beter. En dan hebben we het natuurlijk over de jonge generatie ja. huisartsen. Maar dat is, dat is een, een, een proces. Het vak is pas officieel sinds 2005. Ja. Dus we hebben nog heel veel, heel veel stappen te gaan. En wat natuurlijk ook is, je gaat naar de huisarts, je buikpijn... er wordt gekeken naar je darmen, naar je blindedarm... naar alles wat er anders aan de hand kan zijn... Want dat zijn de, de, de wat meer risicovolle aandoeningen. Ja. ja, een chronische pijn is een chronische pijn. Als je hem al tien jaar hebt, dan ga je niet in jaar elf daar plotseling aan dood. Maar ook de, 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 dan niet zozeer de, de seksuele klacht... maar ook met betrekking tot plassen en ontlasting... kun je afwijkende patronen hebben... waardoor je uh, heel goed een indicatie kan krijgen als behandelaar... van oei, ja. he, die bodem is zo strak, die gaat niet meer lekker open... Nee, want je
1: zei het al... Um, he, je kan door te veel spanning in het bekken... Um, is het bekkenbodem of bekken? Bekkenbodem. Bekkenbodem. Door te veel spanning op die bekkenbodem... daar kan je dus klachten van krijgen. Nou, daar kan je uh, klachten van krijgen bij het plassen... dat dat niet helemaal lekker gaat. Um, dat kan gaan over de ontlasting. Maar dat kan dus ook betrekking hebben tot uh, seks. Ja. Wat zijn seksuele klachten die kunnen voortkomen uit um, nou ja, pijn in het bekkenbodemgebied, dan wel
0: spanning. Nou, als je je realiseert dat als je aanspant, dat je je bekkenbodem dan sluit. Nu moet iedereen even, ja, natuurlijk even doen, aanspannen. Ja, even En Aanspannen doe je door je plas op te houden of door een, een wind tegen te houden. En ik weet nog wel dat jij op een gegeven moment bij Catharine Kels had. En toen liet ja. jij
1: iedereen op de handen zitten. Ja. En toen liet jij iedereen...
0: Eventjes aanspannen en ontspannen. En ik weet ook nog wel dat jij het huis aan uitliep... omdat jij dat zo vreselijk ja. vond ja, dat ja, jouw ja, moeder ja. dat deed... Ja. dat je het niet meer kon aanzien. Nee, dat, en dat gevoel dat... Dus die les heb jij ja. gewoon gemist <laughs> verder. Die heb jij gemist. Maar als je dus, dus aanspannen, beweging, plas ophouden... of, of een wind tegenhouden, dan span je aan, dan maak je het krapper. Ja. En bij vrije, uh, als je aan de vrouwkant zit... Ja. dan kan je de penis wat sterker omvatten. Als je aanspant. Als je aanspant. Ja. En als je loslaat, ja. dan gaat die open. Dan kan je ontlasting eruit, kan je plas eruit. Maar als je dan nou weer kijkt naar wat doet zo'n vagina, een bekkenbodem. Als je tampons gebruikt, is het heel lastig om een tampon eruit te halen... als je je, vagin, als je, je bekkenbodem aanspant, want dan hou je de deur dicht. En dan dus zit je moet, waar op slot. zit je op slot, dan moet je eraan trekken om hem, om hem door een nauwe een deur te krijgen. Ja. Terwijl als je loslaat... Dan kan, je, Dan kan je me zo uithalen. Maar ook je ademhaling. Want op het moment dat jij aanspant, wordt je stem wat hoger. Yeah. Ik zit nu aan te spannen, maar ik doe altijd mee. Dus mogelijk dat het zelfs te horen is. <laughs> um, je buigt je onderbuikspant aan. En als je loslaat, kan je weer een ruime ademhaling maken. Mm -hmm. En is letterlijk is er weer ruimte. Dus als je er iets uit wil hebben, of als je er iets in wil hebben... is het gewoon goed om je bekkenbodem... Open op, ja. de deuren open te zetten, ja. los te laten, ruimte te geven.
1: En dat is dus met een tampon, hè? wat ja. denk ik heel veel vrouwen zich kunnen voorstellen. Ja. Maar dat is dus ook op het moment dat je seks gaat hebben, waarbij het sprake is van penetratie.
0: Ja. Um, maakt het
1: dan nog uit wat voor penetratie?
0: Of het nee, een, nee, een, een nee, vinger is of nee. een speeltje of een, of een de penis? De groter kan verschil maken, want, want helemaal dicht doen is, moet je heel hard aanspannen. Ja, maar dus, is niet onmogelijk. Is, 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 zou kunnen, het zou kunnen. En uh, dus het hangt wel van af hoe en wie inbrengt. Doe je ja. het zelf, is het heel klein, dan gaat het misschien lukken. Uh, maar op het moment dat het te hard is, te agressief, te groot is, lukt het niet. En dat komt ook bij, als je slechte ervaring hebt, nou, dan lig je er al klaar voor. Dan denk je, nou, Met het zal wel weer pijn doen. Dus dan zit je ademhoog en je bodem dicht. Ja. Dus als het je alleen al lukt om rustig naar je buik te blijven ademen... en een mm -hmm. soort zucht te slaken van, oh, wat is dit plezierig... Ja dan staat hij alweer een beetje ja. opener. Maar heb je een groot trauma in je leven ervaren... of meerdere trauma's in je leven ervaren... ja, dan is dat een veel te simpel advies. Ja. Dan, dan, en, moet je, dan, dan is dat een, een, een eerste beginnetje.
1: Ja. En toch weet ik ook dat... Uh, als ik dan bijvoorbeeld met cliënten het er wel eens over heb... En, en vraag of ze zich daarvan bewust zijn... en als ze ademhalen, of ze dan voelen of ze kunnen ontspannen... Um, vaak zeggen ze ja... Maar op het moment dat ik ze dan toch doorverwijs naar een, uh, een bekkenfysiotherapeut, krijgen ze daar het eigenlijk te horen of komen ze er zelf achter, omdat ze werkelijk geen idee hebben wanneer ze
0: aanspannen en wanneer ze ontspannen. Nee, Dat, dat zie je ook als gevolg van velen vaak aanspannen. Ja. Je, als je, alleen als je heel perfectionistisch bent, het op, letterlijk op je tenen lopen, letterlijk en figuurlijk op je tenen ja. lopen, geeft dat je bekkenbodem wat aan gaat spannen, dan is dat ook een... Jouw normale gevoel. Dan is dus zeg maar je normale mate van
1: aanspanning van die bek- en bodemspieren, die is dus eigenlijk al hoger
0: ja. dan bij andere vrouwen die geen klachten zouden hebben. Ja, dat is absoluut zo. En omdat dat jouw gewone gevoel is, denk je nou, dit is los, dat mm -hmm. is aan. Je kan hem altijd vaak nog wel een beetje meer. En dan laat je hem weer naar beneden gaan en dan gaat die, beweegt die wel wat op en neer. Ja. Maar Eigenlijk onvoldoende... Een, een klein traject, het moet ja. gewoon verder kunnen. Het moet... En soms heb je dat niet eens in de gaten, maar uh, heel vaak je plas ophouden. Ja. Vervelend vinden om naar, wc verschillen, uh, naar, naar vreemde wc's te gaan. Uh, dat kan al geven dat je zo je bekkenbodem traint. Dat hij continu aangespannen dat die is. Dat hij altijd aangespannen is, ja precies. En ja. Uh, dan is... Vind je beter eigenlijk nog wel een soort trots op dat je hier in de auto, dat je hier voordat je naar Zwitserland rijdt, uh, plast en in Zwitserland weer. Ja. Maar uiteindelijk ga je er alleen maar problemen van krijgen. Ja. Zou
1: je dat een, ja. een beetje kunnen vergelijken met een, 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 een goed getrainde bodybuilder, die dus eigenlijk continu tijdens zo'n trainingsproces in staat van, van, van spanning is? En op het moment dat je dan vraagt: Goh, span je spieren is aan, dan zie je wel iets gebeuren, maar niet heel veel. Terwijl als iemand gewoon traint, dus eigenlijk ook op een gezonde manier traint en die is gewoon een normale ontspannen toestand. Dan zie je niet per se alle spieren, terwijl als je die vraagt, van goh, span je spieren is aan,
0: dan is dat veel groter. Dat dan gebeurt er iets. Ja, dan zie je dat veel beter. Het is wel grappig dat je die bodybuilders noemt, want in mijn, ik heb veel les gegeven en in mijn presentatie, mm -hmm. presentatie zaten altijd keurig glimmende bodybuilders om de spieren aan te wijzen. Ja. Die kan je net zo goed gebruiken. Zijn leuke anatomische platen. <laughs> ja. En dan hebben ze dat van die hele kleine broekjes aan. Zowel de mannen als de vrouwen. En dan dacht mm -hmm. ik altijd... zou dat bodempje nou net zo klein zijn als dat broekje? Zou dat ook meegetraind zijn? Of zou ja. dus iemand ze verteld hebben... nou die moet je toch nog wel eens even loslaten. Ja. Dat heb ik nooit gesteld door die vraag... maar dat heeft wel altijd mijn nieuwsgierigheid geprikkeld. Want, want is dat een
1: risicogroep? Zijn dat uh, zijn bodybuilders, zijn fanatieke sporters... ik um, kan me voorstellen, dansers, mensen die paardrijden... Vanuit, zijn dat
0: risicogroepen? Ja, dat, um, dat kan je zeker zo zeggen. En zeker, meestal moet er denk ik nog iets bijkomen. Als da in? Dat in uh, hoogperfectionistisch, streng ja. voor jezelf... Ja. Um, uh, ja, ges makkelijk gespannen zijn, veel stress ervaren. Ik denk dat als je al die dingetjes erbij tikt, dat je zeker een, een risicogroep bent. Bij de kinderfysiotherapie, uh, die ook bekkenbodemklachten behandelt, zie je nog wel eens kinderen die, die tenenlopertjes zijn. Sommige ja. keer als je je wel eens kijkt, dan zie je kinderen die, die lopen wat op hun tenen. Nou, Als je weet dat, dat die bekkenbodem, kan wel op en neer in zijn eentje, maar hij werkt altijd samen met... Met andere dingen. Ik zeg altijd, het is de rits van de tent. En zonder scheerlijnen staat je tent niet. Het is een heel systeem, je bodem en je, mm -hmm. en je lijf. En die spieren dus ook. En als je je beenspieren aanspant, gaat je bodem ja. ook al een beetje. Ja. Dus als jij een tenenlopertje bent, en je bent een ja. actief tenenlopertje, dan span je ook heel veel je bodem. Ja. En dan kan het nog wel eens zijn dat je een kind wordt met, met plasklachten. Ja. Omdat je dat gevoel vanuit die vaak gespannen bodem eigenlijk wat, wat blokt.
1: Ja. Ik, als je hem dan, uh, he, dat als kind, doortrekt naar uh, volwassen mensen. Ik weet nog wel dat jij op een gegeven moment zei over Sex in the City... met uh, Carrie Bradshaw, die altijd op hakken liep. Dat jij inderdaad ook zei van, ja, maar dat, dat is helemaal niet goed. He, in principe op hakken lopen is, in principe als je daar goed op kan lopen... is niks mis mee. Ja. Maar als je voortdurend op hakken loopt en ook nog eens van die hoogte... dan ben je dus ook continu je bekkenbodem aan het trainen.
0: Ja. Want je balans is anders of je op een dun hakje staat... Ja. Of op je volle hiel. En uh, ook in je balans zoeken doet je bodem altijd mee. Ja.
1: Zou, zou je aanraden dat als, uh, als vrouwen dit luisteren... Uh, en zich hierin herkennen, dat ze, dat ze dus inderdaad wel... Um, pijnklachten hebben bij het fraaien of uh, dat ze weten van zichzelf... nou, ik loop altijd op hakken of ik loop, uh, ik loop op mijn tenen... of ik ben een fanatieke sporter en ik weet dus dat ik heel veel aan het trainen ben... maar eigenlijk mijn bek en bodem daar helemaal niet bij betrek. Zou jij hen aanraden om um, desnoods
0: dus als, gewoon als een check-up... Naar een bekvis zetten. Ja, zeker als ze, als ze klachten met vrijen. Maar ook als ze of heel weinig plassen of heel veel. Moet je de norm weten. Vijf tot zes keer op een dag is normaal. Ja. Dus dan weet je of je er heel veel boven zit of een heel stuk onder. Mm -hmm. dan, dan is dat een indicatie. Als je een, wij noemen dat altijd, althans ik noem dat altijd, een moeilijke poeper bent. Mm -hmm. Dan, dan uh, weet je ook dat je die bodem niet makkelijk. Opent. Dus dat je zoveel ontlasting verzamelt dat het er op een gegeven moment echt wel uit moet. Dus dan heb je niet meer één keer per dag, twee keer per dag of om de dag ontlasting. Maar dan zitten daar veel meer dagen tussen. En dan, uh, dan heb je al meer streepjes en de buikpijn, de lage rugpijn, die niemand snapt eigenlijk. Ja. Want vanuit overactieve buikspieren, hè, weer, weer je, je stijve nekspieren zeg maar, maar dan in je, in je buik... Ja kan je ook lage rugklachten krijgen als, het ware als een soort dwarse lijn over je bekken heen. Dat is, dat is een, een, een veel voorkomende, die heb ik veel gezien, die pijnklachten. Nou, als je ergens daar wat kan vinken, dan is het absoluut de moeite waard... om naar een bekkenfysiotherapeut te gaan. En het is ook niet zo als je daar komt dat je uh, daar meteen twaalf keer heen moet. Nee, je kan eens een keer heen gaan. Het is dus vragen van... Hoe, hoe reageert het? Ja, hoe is het met mijn lijf? Ja. Heb, heb je adviezen? Ja. Waar moet ik aan denken? Ja. En die diepe zucht op zijn tijd. Hè, dat je zegt van... En loslaten, en loslaten in die zucht. In die zucht. Ja. En, en je schouders loslaten. Dat je geen zucht doet met opgetrokken schouders. Want dat, dat, dat is weer geen groeien.
1: Nee. nee. En als je hem dan... Uh, he, 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 zodat als mensen luisteren en, en specifiek die dingen horen. Als je het hebt over um, uh, seksuele klachten. Dan heb je het over... Um, Pijn bij
0: penetratie? Ja, de deur niet goed open kunnen ja. doen, dus dan, 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 dan doet het pijn. En dat is dat... dus
1: oppervlakkige pijn, het dus op het moment ja, dat er dus iets penetreert ja.
0: bij de ingang van de vagina, ja. dat dat dus pijn doet. Ja, de, de, het is niet direct de buitenkant, maar het is op één vinger vingerkootje... Afstand. Vanaf de opening, ja. daar zit je bekkenbodem. bodem. En je kan dat zelf wel eens voelen als je aanspant en je legt je vinger daar. Dan ja. voel je dat de spanning om die vinger toeneemt en dan weer loslaat. Dan voel je dat hij er weer wat van afgaat. Dan ja. weet je, dat is de beweging die ik zoek. Ja. En bij mannen uh, zie je vaak dat het ook pijn kan geven bij orgasme.
1: Ja. Dus dat is wel een hele En waar, hele zit, waar zit
0: dan die pijn? Meestal in de, in de eikel. Okay. En dat is, dat is wel een hele nare. Dat is voor, ja. en, en dat hebben ze dus ook bij masturbatie. Dus het is beperkend op... op alle, alle erecties, is ja. niet altijd in situatie met iemand. En uh, te vlug klaarkomen ja. is er ook eentje, omdat je niet goed genoeg met je bekkenbodem controle kunt houden. En sowieso erectiestoornissen. Want om een goede erectie te krijgen moet je penis vol kunnen lopen, alle bloedvaten moeten vol mm -hmm. kunnen lopen met bloed. En op het moment dat je daar als het ware een elastiekje omheen legt, doordat je je bekkenbodem te hard knijpt... Ja
1: komt het niet goed naar binnen. Maar dit vind ik wel een hele interessante, want um, uh, bij, hè, als we dat zo even schetsen, dan lijkt het alsof het bij vrouwen zich voornamelijk uit in één soort klacht. Ja. Terwijl bij de mannen
0: um, beschrijf je nu al in ieder geval drie verschillende soorten ja. klachten. Nou zijn ze toch ergens gevoeliger nog dan wij. Ja. Nee, maar en bij vrouwen zie je ook nog wel dat sommige vrouwen hebben uh, napijn, lang napijn, schrijnende napijn. Ja. En waar en, zit die
1: napijn? Door? Ja, wel
0: ter hoogte ook van, uh, van, van de bekkenbodem. Oké, okay, dus ongeveer,
1: een... Op een, ook ongeveer op een, een
0: centimeter ja. de vagina in. Maar weet dat je bekkenbodem loopt helemaal naar je stuitje en ja. weer terug. Dus sommigen zullen het verder naar achter hebben of op een groter traject hebben. En uh, sommigen hebben zelfs een, een, een blaaskrampachtige pijn. Ja. Maar dat komt, kan ook voortkomen uit die bekkenbonen. Ja, uit die bekkenbonen. Want die hecht in het botvlies achter je schaambot. Ja. Daar zit hij aan vast. En, en dat kan ook heel gevoelig geworden zijn. En dat ligt weer bij je blaas in de buurt. Dus er zijn allerlei connecties waardoor je klachten kan hebben. En dan ga je naar je huisarts vanwege blaaspijn. Ik denk dat ik blaasontsteking heb naar vrije. Sommige vrouwen hebben dat. Ja. Maar sommige wordt het ook nooit gevonden. En dan kan het dus zo'n... Zo'n verband zijn van de bekkenbodem met het potvlies, met je, met je blaas, dat dat de klachten geeft. Ja.
1: Ja. Ofwel, om inderdaad even terug te komen op de, een van de eerste vragen die ik jou stelde. Hè. Zijn seks en, en jouw vakgebied uh, onlosmakelijk met elkaar verbonden? Um, dat
0: lijkt een absolute ja te zijn. Absoluut. En dat gaat ook door de, door de, uh, de jaren heen. Uh, Als in... Nou ja, dat je, dat je zwanger kan worden, verandert je seksuele relatie. En op een gegeven moment dan ga je naar uh, de mogelijke klachten van na, na het krijgen. Mm -hmm. uh, dan komt de overgang en dan komt de ouderdom. Dus het, kan, het, het, blijft, het blijft veranderen. Ja, en continu blijft dat ja. Ja. bek ja. en belangrijk. En ieder mens is anders. En De ene heeft hele sterke spieren, de andere heeft wat zwakkere spieren. Um, wat je, op je leven mee, wat je in je leven meemaakt, uh, ja, alles wat je tegenkomt, mm -hmm. kan zich daar ook nog ja. in, in neerzetten. Ja,
1: want uh, zoals wij op een gegeven moment op een congres ergens zagen, de bekkenbodem is de ziel van de mens. Ja,
0: dat, nou ja, dat is altijd een hele mooie, die gebruiken ze heel vaak, maar hij doet wel altijd mee. ja. En uh, het is een heel klein. Het is eigenlijk maar een handjevol spieren. Het stelt werkelijk helemaal niks voor. Maar het is ontzettend belangrijk. Maar, maar hij heeft wel een keten, ja. een centrale ketenfunctie. bij, bij, bij allerlei situaties. Ja. Maar ook zeker met seks. Zeker met seks. En wat bij mij vaak was dat mensen met pijnklachten kwamen. rug, buik. Maar uiteindelijk een seks, seksklachten... Dat die naar voren Dat 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 het meeste dwars ja. zat. Maar dan moet je een stukje vertrouwen hebben. Dat is weer dat, dat privégebied. Ja. ja. Um, ik wil jou
1: in ieder geval voor nu bedanken. Um, er zijn eigenlijk een heleboel onderwerpen... maar die gaan we bewaren voor, uh, voor andere podcasts. Ja. Dus we gaan het nu afronden... Um... In ieder geval denk ik dat het wel duidelijk is dat dat bekkenbodemgebied en, uh, en seksualiteit heel erg met elkaar verbonden zijn. En dat het voor iedereen heel goed is om zich daar bewust van te zijn. En op het moment dat je daar dus uh, seksuele klachten ervaart waarvan je denkt van hé hey, dat zou zomaar eens iets met mijn bekkenbodemgebied te maken kunnen hebben, uh, dat je dan in ieder geval kan overwegen om uh, naar een bekkenfysiotherapeut te gaan.